0: hola sean todos bienvenidos hoy hablaremos de la subjetividad y la percepción empecemos habíamos hablado previamente que la percepción es este fenómeno este proceso psicológico a través del cual utilizamos nuestros sentidos para eh, pues captar la realidad y formar un sentido a partir de esta realidad entonces vamos a tener eh, pues una parte objetiva de la percepción que se va a ver con todo el aspecto biológico, es decir, con eh, pues la propiedad que, que nos da el hecho de tener estos órganos, este código genético ¿no? que ha formado pues, eh, un sistema nervioso y órganos sensoriales que trabajan eh, digamos, de manera similar para todos los seres humanos. Y asimismo también para cada una de las especies sobre la tierra, ¿no? mientras que tengan este sistema nervioso y estos sistemas que perciben. Sin embargo, existe también un componente subjetivo para la percepción. Y este componente subjetivo eh, implica que a pesar de que dos personas vean un mismo estímulo, este estímulo tenga diferentes significados para las personas a pesar de que sean este, digamos ambos seres humanos ambos con su sistema nervioso y eh, ambos digamos observando un estímulo similar lo que cambia aquí es la manera en cómo pues toda nuestra experiencia de vida todos estos factores de tipo biopsicosocial que eh, a lo largo de nuestra vida van modificando de manera subjetiva nuestra percepción dándole así un dote que hace que cada quien pues tenga una manera particular de recibir estos estímulos y por lo tanto una manera particular de interpretar esta realidad entonces vamos a platicar un poco acerca de estos factores empezando por los factores biológicos el primero y quizás uno de los más importantes es la condición de salud de los sistemas sensoriales eh, la mayor parte de los estudios que es decir que nos dan a entender la anatomía y la fisiología de los sistemas sensoriales pues eh, siempre están pensados para eh, una persona en condiciones de salud es decir una persona que tenga pues eh, una retina que está funcionando adecuadamente un sistema eh, auditivo un oído interno también que esté completamente sano, es decir que no haya alguna enfermedad o una condición que pueda afectar pues, eh, la calidad de la recepción, evidentemente pues, eh, si imagináramos por ejemplo eh, una persona que ha tenido daño permanente en uno de sus ojos evidentemente su percepción no será igual que la de una persona que tenga sus ojos en condiciones de salud entonces bueno aquí podemos incluir todos los aspectos que eh, tuvieran que ver con eh, alguna enfermedad incapacitante, algo que provoque, por ejemplo, ceguera o sordera o que dañe eh, los sistemas del tacto, que la persona pierda la sensación en extendida o en una sola parte del cuerpo. Eh, también, por ejemplo, la pérdida de miembros, pues, eh, por decir, una persona que pierde un brazo o una pierna, pues también va a verse afectada en los sistemas sensoriales del tacto. Entonces, bueno, la condición de salud es eh, un parámetro muy importante para la subjetividad de la percepción. También eh, otro, eh, un poco más eh, próximo, es decir, algo que es un tanto más eh, dinámico, me refiero a las necesidades fisiológicas, estas van variando a lo largo de un día. Es decir, en un día normal podemos despertar, eh, sentir pues, ganas de desayunar y más adelante pues, al, al saciar esta hambre, pues, nuestro sistema igual va a ir funcionando buscando otro tipo de estímulos. A lo que voy con esto es que eh, dependiendo de nuestro estado, fisiológico es decir si estamos eh, pues completamente saciados de haber comido si estamos eh, pues si no tenemos ganas de, de orinar por ejemplo o si no tenemos mm, por así decirlo pues sueño o alguna otra eh, condición similar pues nuestra percepción se va a afectar evidentemente cuando nosotros tenemos hambre o sueño pues nuestra percepción se modifica para eh, precisamente buscar pues lo que podría satisfacer nuestra necesidad, es decir, si nosotros tenemos mucha hambre y de repente percibimos a lo lejos un aroma a comida, a que alguien está preparando algún guisado pues nuestro sistema se va a orientar o le va a prestar mucha atención a este elemento de la comida ¿no? indicándonos que estamos en un momento para recibir hambre pero si estuviéramos, eh, por ejemplo, otra persona que ya comió pues evidentemente no va a tener la misma intensidad en su sensación, en su percepción, una vez que pues ha este, olido la comida. También otro aspecto eh, biológico que altera la percepción son los estados alterados de conciencia. Con esto me refiero a personas que han consumido alguna droga. Por ejemplo, la cannabis o la cocaína, el LSD, etcétera, pues estos van a modificar la manera en cómo la persona está, eh, quizás de manera temporal, pero la manera en cómo la persona está procesando su realidad, su mundo, el mundo externo, va a ser distinto a una persona que no está en un estado alterado de conciencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el consumo de alcohol. Eh, factores que cambian son la intensidad eh, de los sonidos, es decir, los umbrales, eh, el hecho de poder. Eh, o ver o escuchar cosas que quizás no se encuentren eh, en la sala o, o de alguna manera similar, es decir un estado alterado que eh, modifica es decir como el sistema el sistema nervioso estando trabajando en una frecuencia distinta pues eh, permite que haya un estado que sea distinto al normal y eh, otro factor es el nivel de reservas energéticas que va desde eh, el hecho de ignorar ciertos estímulos por estar completamente saciado o eh, la cuestión de que eh, estamos tan agotados es decir, nuestra energía está tan eh, dilapidada que pues nosotros de repente dejamos de percibir ciertas cosas ¿no? Pasan, las pasamos por alto dado que ya no podemos dedicarles la atención debido a que estamos completamente agotados entonces bueno, eso es eh, a muy grandes rasgos lo que serían los factores biológicos pasando por los factores psicológicos que modifican la percepción, pues encontramos eh, el estado anímico, el cómo nos sentamos, en, es decir, eh, qué eh, emoción estamos experimentando en un determinado momento. Con esto me refiero a eh, las emociones como la alegría, eh, la tristeza, el enojo, cambia nuestra manera de percibir, vamos a prestarle atención a otras cosas, vamos a eh, ignorar algunas o enfocarnos directamente a, a algún aspecto que esté provocando esta emoción, ¿no? Eh, y, y se ha visto, bueno, muchas veces en la cultura popular, pues ejemplos de esto, ¿no? Que una persona cuando se encuentra enamorada, pues eh, va a ver al mundo, es decir, la construcción de su realidad, pues va a ser bastante peculiar, ¿no? Generalmente más positiva que una persona que está atravesando un rompimiento afectivo o una persona que está en un estado de eh, aislamiento, ¿no? Que se encuentra sola. Va a ser muy diferente la manera en cómo va a interpretar esta realidad, esto como un factor psicológico. También la experiencia previa con el estímulo modifica nuestra percepción. Un ejemplo de esto es eh, las personas que desarrollan miedo a los animales, como los gatos o los perros. Eh, muchas veces este miedo no es algo fortuito, ¿no? Puede ocurrir debido a una experiencia previa. Eh, llegando a un extremo tal en el que quizás eh, si dos personas ven a un perro, la persona que tiene una experiencia negativa previa con el animal, pues eh, va a tener muchos problemas para acercarse al animal, mientras que una persona que ha tenido una experiencia positiva pues lo va a ir a, a buscar o incluso podrá acariciarlo sin ningún problema esto es debido a los significantes que nosotros le damos a las situaciones y siempre pues van a estar trabajando para eh, evitar pues a toda costa las experiencias negativas y favorecer pues la aparición de experiencias positivas también otro en relación un poco al estado anímico y a la experiencia del individuo tiene que ver el aspecto de las expectativas con respecto al estímulo cuando nosotros no conocemos un objeto y aquí entra algo que mencionamos en la cápsula anterior que es este factor de novedad cuando nosotros tenemos eh, muchas expectativas sobre un objeto y de repente pues el objeto no las llega a cumplir esto puede cambiar la manera en cómo vamos a percibir dicho objeto no eh, algo que pasa por ejemplo para las personas que hacen compras por internet o por catálogo es que de repente en la foto del producto aparece de una forma y una vez que lo han adquirido aparece de otra no y, y generalmente con menor calidad entonces las personas pues esta expectativa hasta cierto grado se ve traicionada y entonces, bueno, la, la manera en como la persona va a ver este objeto, pues eh, va a ser im impresa con esta pues, este, emoción. no Entonces, bueno, vemos como las emociones pues, afectan la manera en como nosotros percibimos y como nosotros nos orientamos hacia ciertos objetos. Otro factor también relacionado es el de la motivación por interactuar con el estímulo y tiene mucho que ver también con las expectativas cuando el objeto cumple con nuestras expectativas pues vamos a experimentar una mayor motivación para interactuar con este estímulo es decir, con este eh, objeto, producto o persona incluso ¿no? que podríamos tener como ganas de estar con, con esta persona si eh, nuestras expectativas se ven llenadas pues evidentemente vamos a seguir tratando de frecuentar este tipo de experiencias positivas eh, pasando por otro lado a lo que son los factores sociales que modifican nuestra percepción. Por factores sociales nos, eh, me refiero a toda la cuestión de que tiene que ver en la vida eh, de una persona que se ha integrado a una sociedad y ha adoptado pues, un cierto sistema de valores y de creencias eh, incluso podríamos decir que de manera inconsciente no muchas veces cuando nosotros estamos en una sociedad y en una cultura pues no nos damos cuenta de los procesos a los que nos estamos adentrando no, pero cuando nos comparan o, o estamos en presencia de una persona que eh, tiene otra cultura u otras tradiciones pues este tipo de diferencias en la percepción salen a relucir entonces bueno entre los factores sociales uno de los más importantes son los valores culturales con respecto al estímulo una de estas cuestiones es por ejemplo la preferencia por cierto tipo de comida o cierto tipo de colores o vestimenta dependiendo de la cultura a la que nosotros nos este, estemos pues adentrando o donde nosotros nos, este, nos hayamos desarrollado eh, por ejemplo eh, si de repente tenemos oportunidad de probar eh, la comida de otro país por decir un ejemplo, la comida china o la comida japonesa, pues tienen otros sazones, ¿no? otra forma de cocinar, otros sabores, y esto pues podría ser que inicialmente pues eh, tengamos como cierto rechazo o aprehensión a comer esta comida porque es tan ajena a nosotros, pero de nueva cuenta, una persona que creció o y se desarrolló comiendo este tipo de alimentos pues va a tener o no va a tener ningún problema para eh, comer la comida de su cultura pero si de repente una persona de estas culturas estuviera en México y tuviera que comer algo con mucho picante, pues ahora sí que su percepción sería pues, muy distinta. no, Quizás sería eh, ahí sí alguna comida que no podría eh, pues comer fácilmente por la cuestión del picante. Y esto tiene mucho que ver con los valores culturales que a la vez también modifican nuestras experiencias y nuestras expectativas. Eh, otro factor también de tipo social es el valor económico del estímulo. no. Tendemos a, a apreciar de manera diferente los objetos dependiendo del valor, ya sea el que nosotros percibimos el objeto o el valor que este, la sociedad le da. Eh, aquí es donde hablamos por ejemplo de las cuestiones que son eh, lo que llaman el valor sentimental, que puede ser un objeto pues aparentemente sin valor, pero que una persona le ha, le ha impreso pues eh, sus emociones o alguna experiencia tanto positiva como negativa y se vuelve un objeto sumamente atractivo que va a ser visto de otra forma ante eh, otras personas. Igual, eh, pues cuestiones con respecto al valor económico, pues en ocasiones pues vamos a orientarnos por eh, buscar un objeto, digamos, como de mucho valor económico y puedes ponerlo en comparación con otros que no lo son, ¿no? por ejemplo, este no va a ser lo mismo si de repente tú regalas una cadena de oro a regalar una de, de plata o de bronce, ¿no? el valor percibido es distinto y pues eh, generalmente se le atribuye pues, mayor valor a aquellos objetos que eh, tengan un costo más alto. Y bueno, en cuanto a los aspectos sociales hay uno más que hay que cubrir y es el de la actitud de los pares sociales hacia el estímulo. Eh, si yo por ejemplo este, veo en esta situación en la que eh, tengo un grupo de amigos y de repente pues en el grupo de amigos eh, puede que yo venga de una pues, historia de vida como muy tranquila o muy conservadora y de repente los amigos eh, sacan eh, el licor o la cerveza y de repente pues me veo en una situación en la que mi percepción pues, se ve como modificada. ¿no? Eh, vengo yo de un esquema en el que los valores son, hay, no hay que tomar, hay que ser este, personas como, pues eh, muy recatadas, muy conservadoras, y de repente me inserto yo en un grupo de personas en donde eh, pues el alcohol es parte de todo, ¿no? Entonces yo tengo que verme con esta eh, discrepancia o decisión. Muchas veces las actitudes de los pares, pues pueden modificar la manera en cómo nosotros percibimos un objeto. En este caso, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Si yo vengo de un ambiente en el que estas son, digamos, prohibidas y de repente me veo yo en otro ambiente donde es aceptado, pues es posible que yo modifique ¿no? mi percepción hacia este tipo de, de, de bebidas. Por decir algo, una persona que no lo había probado, pero le habían dicho que era algo malo, al momento de que lo prueba, pues eh, va a, a observar o va a percibir ...que este objeto pues provoca placer... ¿no? ...y esto va a provocar una discrepancia... ...y a su vez pues, va a modificar su percepción... ...en este caso debido... Pues, ...a una causa social... La, ...en este caso la presión de los pares. Y bueno... ...ya para concluir con... ...esta eh, cápsula... ...vamos a hablar un poco... ...acerca de... Eh, ...la interpretación... ...es decir, a, de, a partir de la mente... Eh, de muchos objetos, que esto era algo que estudiaba mucho la psicología gestalt. Eh, nosotros eh, somos muy susceptibles, es decir, nuestro sistema nervioso, la velocidad en la que capta el movimiento, la velocidad en la que capta los estímulos que va recibiendo, pues eh, permite que nosotros eh, podamos percibir la ilusión del movimiento. Eh, por ejemplo, los dibujos animados, los dibujos animados, es decir, las caricaturas, pues eh, realmente son imágenes estáticas que van cambiando a cierta velocidad, no dependiendo de, de lo que estemos viendo. Por ejemplo, una película eh, va a, a moverse a 24 imágenes por segundo y esto nos da una percepción como de suavidad de movimiento. Es decir, el movimiento no está ocurriendo en la realidad. O sea, no es que yo vea que los personajes o las personas que están adentro de la televisión se están moviendo, sino yo lo que veo es una sucesión rápida de imágenes estáticas. Esto lleva el nombre de efecto Phi y este efecto Phi fue muy estudiado por la psicología gestal. Eh, es una ilusión de que eh, digamos es algo que no tiene como una cabida en la realidad pero nuestra mente lo interpreta y trata como de darle cierto sentido. Entonces vemos imágenes estáticas que se mueven rápidamente nuestro cerebro lo va a interpretar como un, un movimiento y esto ocurre debido a uno de los eh, pues conceptos de la psicología gestalt que nos dice que la mente humana no acepta incertidumbres con facilidad entonces este proceso perceptivo va a, a pues a generar eh, significados e interpretaciones para tratar de dar una explicación de lo que nosotros estamos viendo y eh, imagínense quizás a las personas que eh, imagínense finales del siglo XIX, que de repente ven los primeros dibujos animados o el primer cinematógrafo y de repente pues sienten que está ocurriendo enfrente de ellos como si fuera una obra de teatro, pero en realidad el movimiento no está ahí, sino que únicamente están pues eh, haciendo uso de este efecto Phi, en el cual las imágenes se mueven con gran sucesión y esto permite que yo lo interprete como un movimiento y esto me va a ayudar pues a darle un significado a lo que yo estoy viendo. Otro aspecto en el cual se enfocaban mucho los psicólogos de la Gestalt es eh, la identificación de la forma y el fondo. Es decir, nuestra mente, el proceso perceptivo, eh, va a orientarse por identificar los bordes de los objetos y la manera en cómo estos contrastan con el fondo, para así construir pues, una representación mental de las dimensiones de un objeto y saber si el objeto está enfrente de nosotros, a qué distancia se encuentra y cómo éste se distingue de lo que es el fondo y se vuelve como el objeto de nuestra percepción. Al hacer esta separación podemos abstraer la información de tanto lo que está enfrente de nosotros como lo que está detrás y así poder pues incorporar estas imágenes al repertorio mental y poder actuar acorde. ¿no? Este es un efecto que utilizamos también mucho cuando estamos pues, eh, caminando o estamos observando objetos. Siempre va a haber uno que sea la forma, es decir, lo, en lo cual nos estamos enfocando y otro que es el fondo. En la Gestalt se han utilizado muchas imágenes que tienen como esta peculiaridad. Son imágenes que generalmente son en blanco y negro y presentan que si tú te enfocas en la parte que es el color blanco, vas a ver una imagen, pero si te enfocas en la parte que es el color negro vas a ver otra muy distinta. Y esto es, digamos de nueva cuenta, la manera en cómo nuestro cerebro va a tratar de crear un sentido a partir de lo que estamos viendo. Otro concepto de la Gestalt es el de la Pregnancia. La Pregnancia es la tendencia mental a preferir las formas con contornos definidos y con coherencia en su estructura un ejemplo de eh, una imagen que se ve a este efecto de pregnancia es cuando vemos un, pues las líneas que conformarían un cubo pero estas están hechas de color blanco de repente vas a ver como una serie de círculos negros que van a tener como la que vendría siendo como la sombra o la imagen residual de lo que vendría siendo esta estructura de un cubo y bueno eh, si nos vamos hacia la objetividad lo único que estamos viendo son una serie de líneas eh, o círculos que están discontinuos pero cuando nosotros hacemos esta cuestión de preferir una forma que tenga un contorno definido pues vamos a interpretar todo el cuadro como un cubo que está hecho de líneas de color blanco y está haciendo contraste entre un fondo que está compuesto de círculos negros y bueno esta propiedad nos permite hacer pues ejercicios de clasificación en los cuales nosotros vamos a ir pues eh, dotando de ciertos significados dependiendo del tipo de forma ¿no? por ejemplo un cubo un cilindro pues eh, el escuchar esa palabra ya está llevando a ti un significado porque has tenido una experiencia previa con estos objetos eh, otros aspectos que también analizan de la percepción es la proximidad que es eh, estímulos que se encuentran muy cerca uno del otro son interpretados como una unidad y un ejemplo de esto es eh, lo que ocurre con las pantallas. Las pantallas lo que hacen es, digamos, eh, no crean los objetos enfrente de ti, sino lo único que hacen es que están hechas de eh, miles de pequeños eh, recuadros que tienen una luz y estos, bueno, se, se convierten, son píxeles. Y estos píxeles cuando trabajan en conjunto, pues permiten interpretarlos como una unidad. Es decir, yo veo la pantalla a cierta distancia y este voy a ver como el objeto ¿no? que se está desenvolviendo frente a mí pero si yo me acercara y me pusiera junto a la pantalla ¿no? si pusiera mi ojo junto a la pantalla pues voy a poder ver cada una de estas pequeñas celdas y una vez que yo me alejo mi mente va a interpretar este conjunto de pequeñas celdas como una imagen completa otro principio es el principio de semejanza en este se van a agrupar los conjuntos de estímulos basándose en la similitud que guardan en la forma en la dirección o en el movimiento que es parte de la manera en cómo vamos clasificando pues la información que tenemos a nuestro alrededor para poder darle pues eh, este significado si yo veo eh, un conjunto de círculos pues eh, simplemente yo lo interpreto de esa manera ¿no? y si estos círculos formaran otra imagen diferente al estar en conjunto pues yo voy a utilizar este conjunto para darle esta interpretación y identificarlo como un nuevo objeto. Otro aspecto también es la tendencia al cierre. Esta tendencia al cierre significa que si nosotros vemos un objeto que no tiene un borde definido, nuestra mente va a hacer lo posible por completar esos bordes y darle un sentido a la imagen. Un ejemplo de esto son eh, pues, las imágenes que están hechas en alto contraste y que de repente borran las líneas de lo que nosotros estamos pretendiendo ver. Es decir, si nosotros de repente viéramos una fotocopia que, eh, de un libro ¿no? y de repente le sacaron muchas copias y esta fotocopia ya se ha desvanecido, eh, cuando hay este desvanecimiento, nuestra mente va a tratar de otorgarle un sentido al hacer esta tendencia al cierre y completar esos bordes que ya no existen con eh, imágenes pues creadas a partir de nuestro propio fenómeno perceptivo. Y bueno, eh, como pueden observar, eh, el fenómeno perceptivo pues sí guarda eh, bastante complejidad en el sentido de que pues agrupa estos factores que son objetivos así como los subjetivos, pero eh, lo que es lo verídico y lo, lo real es que cada quien va a generar su propia versión de la realidad a partir de la manera en cómo va a interpretar los estímulos, a partir de su experiencia previa, de la salud, de la cual el estado de salud física que se encuentre, ¿no? que estén íntegros todos sus órganos y también del tipo de sociedad en la que la persona se inserte. Es por eso que eh, pues la percepción ha presentado muchas dificultades para ser investigada debido a todos estos factores que hay que tomar en cuenta al momento de estudiarlo. Y bueno, con eso finaliza esta cápsula y nos vemos para la próxima.